0: Deutschland von NOVA, eine Stunde History, mit Markus Dichmann.
1: Atombomben. Atombomben gibt es eine ganze Menge auf dieser Welt. Über 6000 hat alleine Russland, die USA dann nochmal 5500. Und China, Frankreich, Pakistan und noch ein paar andere steuern dann jeweils noch einige Hundert oder zumindest noch mal ein paar Dutzend dazu dass wir auf insgesamt 13.000 atomare Sprengköpfe weltweit kommen. Die Zahl habt ihr vielleicht schon mal gehört, aber man sollte sich immer mal wieder kurz daran erinnern, wenn irgendwo Gespräche über nukleare Abrüstung scheitern oder wenn irgendwo Krieg ausbricht. Die Bundesrepublik Deutschland, wir, wir haben keine atomaren Sprengköpfe. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum? Wir gehen heute in eine Zeit, wo in der Bundesrepublik heiß diskutiert wurde, ob wir uns diese Waffen zulegen sollten. Und wir lernen dabei die sogenannten Göttinger 18 kennen. Heute in 1 Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Grüß dich, Matthias. Sei gegrüßt. Diese sogenannten Göttinger 18 die argumentierten am 12. April 1957 gegen eine atomare Bewaffnung der Bundeswehr, ist also ziemlich genau 65 Jahre her. Aber wir fangen jetzt nicht mit den Göttinger 18 an, Matthias, sondern damit, dass es ja tatsächlich überhaupt eine ernsthafte Option geworden war, zwölf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sich wieder Atombomben zuzulegen.
2: Ja, und um das zu verstehen, muss man ganz kurz zurückblicken und sich überlegen, wann hat eigentlich die Bundeswehr begonnen? Wie hat das eigentlich alles angefangen, dass es überhaupt wieder Waffen in der Bundesrepublik gegeben hat? Die Anfänge unserer Bundeswehr von heute, die gehen zurück auf das Jahr 1950. Da gab es einen Berater in technischen Fragen der Sicherheit, so hieß das. Mhm. Und das, man glaubt es kaum, das war ein Nazi-Panzergeneral. Kurz danach wurde das Amt Blank gegründet, benannt nach Theodor Blank, der auch der erste Inhaber dieses Amtssitzes war. Da könnte man sagen, das war das ähm, Vorläuferinstitut des heutigen Verteidigungsministeriums. Mhm. 1951 folgte dann die Ehrenerklärung für alle SS- und Wehrmachtsoldaten durch US-Präsident Truman, die anschließend von Konrad Adenauer, dem Bundeskanzler, im Bundestag wiederholt worden war. Und damit konnten alle diese genannten Personen in die Bundeswehr aufgenommen werden. Das haben wir schon mal in einer besonderen Sendung bearbeitet. Das lohnt sich hinzuhören. Mhm. Und am 16. März 1951 gab es einen paramilitärischen Bundesgrenzschutz. Und im Mai 1955 wurde dann die Bundeswehr gegründet, wie
1: wir sie heute kennen. Also wir hatten eine Bundeswehr, dann ab 1955 mit ehemaligen Wehrmachtssoldaten und auch SS-Angehörigen, einen Berater in technischen Fragen der Sicherheit, der NS-Panzergeneral war, NS Matthias. Was für einen Charakter hatte diese Bundeswehr? Also bitte. Naja, sie war gedacht
2: als Teil der NATO. Wenn wir nochmal die Karte uns vor Augen führen, die Westdeutsche Bundesrepublik lag direkt an der Grenz bzw. Demarkationslinie zur Ostdeutschen Demokratischen Republik. Mhm. Und die NATO in dem nun die Bundesrepublik teil wurde, war das Gegenstück zum Warschauer Pakt. Dieser Warschauer Pakt wurde gegründet am 14. Mai 1955, aber noch ohne die Nationale Volksarmee der DDR. Die ist nämlich erst beigetreten am 28. Januar 1956, nachdem überhaupt erst eine solche NVA gegründet wurde. In der NATO war die Bundeswehr Teil der Verteidigungsstrategie des Westens. Und durch die Einbindung in die NATO sollte natürlich auch ein erneuter deutscher Alleingang in der Mitte Europas auf jeden Fall vermieden werden. Aber dem widerspricht sozusagen, wenn wir jetzt über die atomare Bewaffnung der Bundeswehr sprechen, dass im Oktober 1954 der Bundeskanzler erklärt hat, wir,
1: wir Deutschen, wir verzichten auf alle ABC-Waffen. Mhm. Nochmal ein Blick eben auf diese Bundeswehr, Matthias, wie standen denn so die anderen NATO-Partner dazu, vielleicht auch gerade so unsere unmittelbaren Nachbarn? Naja, also wenn wir es höflich und freundlich formulieren, dann war es abwartend.
2: Der Krieg war ja erst ein paar Jahre vorbei und nur die Bedrohung durch den Kalten Krieg, also das Aufeinanderprallen des Ostblocks und eben der NATO, ermöglichte sozusagen die Einrichtung einer Bundeswehr, die Bundesrepublik war die Nahtstelle zum Ostblock und die militärische Verteidigung an dieser Stelle war natürlich besonders wichtig. Es war, vielleicht kann man es so wirklich formulieren, sozusagen das kleinere Übel gegenüber einer unbewaffneten Bundesrepublik Deutschland, die nämlich hätte dann ausschließlich von allen anderen verteidigt werden müssen.
1: Dann kommen wir jetzt mal zu den Atomwaffen bzw. ABC-Waffen insgesamt. Denn der Bundeskanzler Konrad Adenau, du hattest es gerade schon gesagt, hat im Oktober 1954 erklärt, dass die Bundeswehr auf solche ABC-Waffen verzichten würde. Aber drei Jahre später kommt er dann eben mit der Idee um die Ecke, die Bundeswehr doch atomar zu bewaffnen. Warum?
2: Naja, es hat sich in diesen drei Jahren, jedenfalls aus Sicht Adenauers und des Westens, sehr viel verändert. Der erste Satellit, das war ein sowjetischer Sputnik-Satellit, der war im All, hatte die Welt umrundet und war zu hören mit einem kleinen Piepston. Das heißt, die Sowjetunion hatte aufgeholt. Sie war bei der atomaren Rüstung nun gegenüber den USA nahezu gleichgestellt. Und Adenauer meinte 1954, man könnte sich eigentlich auf den nuklearen Schutzschirm der USA verlassen. Aber das änderte sich eben nach diesen eben genannten ähm, Ereignissen. Und im Herbst 1956, ich zitiere das gleich, sagte er, es sei unerträglich, dass zwei große Staaten in der Welt, also USA und UDSSR, allein im Besitz von nuklearen Waffen sind und damit das Schicksal aller Völker dieser Erde in der Hand haben. Das hat er erzählt in der Runde von Vertrauten im Herbst 1956. Dann gab es kurz vor Weihnachten 1956 eine Kabinettssitzung. Und da sagte Adenauer, er halte es aus sicherheitspolitischen Gründen für ratsam selbst, Zitat, nukleare Waffen in der Bundesrepublik herzustellen. Mhm. Da gab es aber zwei Probleme. Erstens, die Bundesrepublik hatte zugesichert, keine Atomwaffen zu produzieren und es gab einen heftigen Widerstand in der westdeutschen Bevölkerung und darum geht es ja heute.
1: Ganz genau und dieser Widerstand, der formierte sich teilweise an der Universität Göttingen und zwar nicht zunächst bei den Studierenden, wie man ja vielleicht annehmen könnte, sondern bei Professoren. Die nannten sich die Göttinger 18 und unser Reporter Armin Millrath hat eine Zeitreise zurückgemacht und im Jahr 1957 einige von ihnen getroffen, darunter vier Nobelpreisträger.
3: <lacht> Gut, Herr Heisenberg, fangen Sie an? Ja, meine Herren, ich darf Sie alle hier herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie unserem Ruf gefolgt sind, um heute hier gemeinsam an der Göttinger Erklärung zu arbeiten. Kanzler Adenauer hat ja letzte Woche im Kabinett gesagt, dass Atomwaffen lediglich eine Weiterentwicklung der Artillerie seien und dass die Bundeswehr mit diesen beinahe normalen Waffen ausgerüstet werden soll. Was für ein fataler Trugschluss! Deshalb hat das Büro von Otto Hahn diese Erklärung vorbereitet. Eine Erklärung, mit der wir, die führenden Atomforscher der Bundesrepublik Deutschland, ein für alle Mal klar machen wollen. Es darf keine Atomwaffen in deutscher Hand geben. Es darf keine Kernwaffen für die deutsche Bundeswehr geben. Wir müssen den Plänen der Adenauer Regierung mit aller Entschiedenheit entgegentreten. Der Kollege Karl Friedrich von Weizsäcker wird Ihnen jetzt die Grundzüge der Erklärung erläutern.
4: Danke, Herr Heisenberg. Liebe Kollegen, wir alle sind von den Plänen zur atomaren Bewaffnung der Bundeswehr mit großer Sorge erfüllt. Viele von uns haben bereits mit Regierungsmitgliedern gesprochen, auch mit Verteidigungsminister Strauß und mit Kanzler Adenauer. Aber die Regierung und auch die Öffentlichkeit haben bis heute leider nicht verstanden, dass die sogenannten taktischen Atomwaffen die gleiche zerstörende Wirkung haben wie normale Atombomben. Jede einzelne taktische Atomgranate hat eine ähnliche Wirkung wie die erste Atombombe, die Hiroshima zerstört hat. Und da die taktischen Atomwaffen heute in so großer Zahl vorhanden sind, würde ihre zerstörende Wirkung im Ganzen sehr viel größer sein. Das wollen wir im ersten Teil der Erklärung deutlich machen. Den zweiten Teil stellt Ihnen jetzt Otto Hahn vor. Danke, Karl Friedrich.
5: Ja, also. Wenn wir uns vor Augen führen, dass eine taktische Atombombe heute eine kleinere Stadt zerstören kann, eine Wasserstoffbombe aber einen Landstrich von der Größe des Ruhrgebietes zeitweilig unbewohnbar machen kann, dann ist klar, dass hier politisches Handeln gefragt ist. Durch Verbreitung von Radioaktivität könnte man mit Wasserstoffbomben die Bevölkerung der Bundesrepublik wahrscheinlich schon heute ausrotten. Wir kennen keine Möglichkeit, große Bevölkerungsmengen vor dieser Gefahr sicher zu schützen. Deshalb muss jetzt gehandelt werden.
3: Äh, ähm, ja, äh, äh, ja, ja, Herr Born? Ja, jetzt haben wir ja bereits erlebt, dass man uns als Nicht-Politikern die Berechtigung zum politischen Handeln einfach abstreitet. Wir sollten in die Erklärung mit hineinschreiben, dass unsere Tätigkeit, die ja der reinen Wissenschaft und ihrer Anwendung gilt, dennoch eng verbunden ist mit einer Verantwortung für die möglichen Folgen dieser Tätigkeit. Guter Hinweis, Kollege Born. Und deshalb können wir zu politischen
5: Fragen nicht schweigen. Es mag stimmen, dass die gegenseitige Angst vor den Wasserstoffbomben heute einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt und der Freiheit in einem Teil der Welt leistet. Aber wir halten diese Art, den Frieden und die Freiheit zu sichern, auf die Dauer für unzuverlässig. Und wir halten die Gefahr im Falle des Versagens für tödlich.
4: Richtig. Und deshalb erklären wir, dass nicht nur die Bundeswehr auf Atomwaffen verzichten sollte, sondern dass niemand von uns hier in diesem Raum bereit ist, sich an der Herstellung, der Erprobung oder dem Einsatz von Atomwaffen in irgendeiner Weise zu beteiligen.
3: Gleichzeitig sollten wir aber auch betonen, dass es äußerst wichtig ist, die friedliche Verwendung der Atomenergie mit allen Mitteln zu fördern und dass wir in dieser Aufgabe wie bisher mitwirken werden und wollen.
4: Und was schreiben wir drunter? Einfach unsere Namen? Wir schreiben drunter die Göttinger 18. Als historische Reminiszenz. Es gab hier 1837 mal ein paar Professoren, die protestierten als sogenannte Göttinger Sieben gegen die Eliminierung der Verfassung durch den damaligen König August I. Das ist doch eine gute Tradition, in die wir uns stellen können. Und was ist mit denen passiert? Die verloren alle ihre Lehrstühle. Manche mussten in Verbannung gehen. <lacht> ja, das droht uns aber mit dieser Erklärung hoffentlich nicht. Wer weiß,
3: dem Adenauer ist alles zuzutrauen.
1: Die Göttinger 18, Armin Himmelrath hat sie für uns getroffen. Und wie schon gehört gerade, Matthias? Das war jetzt nicht gerade so die professoren Resterampe, die da zusammengekommen ist.
2: Naja, also ich würde voller Hochachtung sagen, da saß die Crème de la Crème zusammen. Ich habe mal so ein paar herausgenommen. Max Born zum Beispiel, das war ein Quantenmechaniker. Der hat 1954 den Physik-Nobelpreis bekommen. Dann Otto Hahn, der war Chemiker und der Entdecker der Kernspaltung des Urans. Der hat 1944 den Chemie-Nobelpreis bekommen. Und man nennt ihn auch den Vater der Kernenergie. Dann Werner Heisenberg, sehr bekannter Physiker und Gründer der Quantenmechanik, Physik-Nobelpreis 1932. Heinz Mayer Leibniz, Physiker und Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Mhm. Dann Wolfgang Paul, Physiker und Pionier der Teilchenphysik, der hat den Physik-Nobelpreis 1945 bekommen. Und schließlich Karl Friedrich von Weizsäcker, Philosoph, Physiker und älterer Bruder des späteren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker.
1: Ich habe mitgezählt, sechs von den Göttinger 18 waren das, Matthias, und darunter vier Nobelpreisträger. Also wirklich, ja, muss man sagen, die Creme de la Creme, wie du auch schon sagtest, der deutschen Wissenschaft. Wie war denn die Reaktion dann aber auf die Veröffentlichung Ihrer Erklärung?
2: Die war sehr groß und man könnte vielleicht im Nachhinein auch sagen, sehr gut, vor allem an den Universitäten. Und es gab positive Reaktionen bei jenen Menschen in der Bevölkerung, die auch gegen die Wiederbewaffnung waren, also gegen die Einführung der Bundeswehr und die Bewaffnung der Bundesrepublik. Aber Adenauer, der Bundeskanzler, tobte, er verbat sich die Einmischung in die Politik. Aber, und das war letztendlich das Gute daran, er musste aufgrund dieser Erklärung und wegen des öffentlichen Drucks von seinen atomaren Ideen ablassen.
1: Viele feierten die Göttinger 18, also während Adenauer in Bonn vor sich hin tobte, so ungefähr hat Matthias eben skizziert. Aber wir wollen die Göttinger 18 noch mal besser kennenlernen, und zwar mit Politikwissenschaftler Robert Lorenz. Der Protest der Physiker, so heißt sein Buch. Hallo, Herr Lorenz. Hallo, guten Tag. Erstmal einfache, aber vielleicht wichtigste Frage vorweg, Herr Lorenz. Warum haben die das gemacht, die Göttinger 18, diese Erklärung?
0: Also ich glaube, das ist eine Frage, darüber könnte man sich vermutlich stundenlang unterhalten. <lacht> okay. ähm, aber wenn man es noch etwas kürzer machen will, also die Göttinger 18 hatten natürlich alle auch unterschiedliche Motive. Ne? Das waren ja tatsächlich eben 18 Personen. Und von denen war aber nur ein kleiner Kreis, der wirklich zu den Organisatoren der Göttinger Erklärung gehörte. Und vielleicht konzentrieren wir uns auf diese Leute.
1: Mhm.
0: Und äh, auch darunter gab es, glaube ich, immer noch abweichende Motive Göttinger 18 ist immer gesagt worden, dass sie aus einem großen Verantwortungsbewusstsein herausgehandelt hätten, dass da viel Moral im Spiel war und das ist ja auch ein ziemlich sympathischer Gedanke. Ähm, nun ist es natürlich so, das, was man, glaube ich, am wenigsten im Nachhinein oder sogar in der damaligen Gegenwart messen kann, ist natürlich sowas wie Gewissen oder Moral. Ne? Also das ist ja völlig unzugänglich. Was man aber machen kann, äh, man kann ja schauen, äh, was gibt es für Indizien ne? und vor allem sollte man, glaube ich, darauf schauen, in welcher Situation sich die Göttinger 18 damals befanden. Und wenn man sich diese Situation anschaut in den 50er Jahren, dann brauchten diese Kernphysiker damals einfach Geld. Aha. Also nicht privat, sondern für ihre Forschungszwecke. Und man kann sich das, glaube ich, sehr plastisch vorstellen. Also Otto Hahn, der Entdecker der Kernspaltung, der hat das ja in den 30er Jahren noch gemacht äh, an einem Holztisch. Das liegt ja, glaube ich, auch in einem Museum. Und es ist ein würde man heute sagen, ja eigentlich eine sehr primitive Arbeitsmethode gewesen. Damals hatte man dann ein paar Messgeräte, dann hatte man vielleicht noch irgendwelche chemischen Substanzen und das war eigentlich alles. Aber in den 50er Jahren, als die Göttinger Erklärung publiziert wurde, hatte sich das grundlegend gewandelt und da brauchte man gigantische Apparaturen und riesige Areale, um überhaupt forschen zu können. Und ähm, das zeigte sich dann später ja auch in den Kernforschungszentren, die errichtet wurden. Und darum ging es, glaube ich, vielen der Göttinger 18, überhaupt die Bedingungen herzustellen, dass sie überhaupt forschen und noch mitmachen konnten in der Kernphysik. Ne? Weil sie das also sie
1: wollten mit dieser Erklärung einfach auf sich aufmerksam machen, oder wie?
0: Teilweise ja. Also das Problem ähm, für die Göttinger 18 war natürlich, dass die internationale Gemeinschaft der Kernphysiker da hatten sich die Göttinger 18 schon jahrelang erklärt, dass sie niemals unter keinen Umständen an militärischen Technologien arbeiten würden. Und ähm, das war natürlich eine Selbsterklärung, ähm, auch schon in der Wissenschaftlergemeinde. Und nun war es aber so, dass Franz Josef Strauß, der Verteidigungsminister, und Bundeskanzler Adenauer damals tatsächlich nach Atomwaffen für die Bundesrepublik spielten. Und das war natürlich für die Göttinger 18 ein ganz großes Problem weil plötzlich auch die Gefahr bestand, dass man annehmen konnte, dass deutsche Kernwissenschaftler an solchen Waffen dann forschen werden. Mhm. Und ein anderes Problem war, die Kernphysik ist ja öffentlich tatsächlich erst in ihrer ersten Anwendungsweise in Erscheinung getreten als Atombombe, ne? also als eine Waffe, die ganze Städte vernichten konnte. Na, Hiroshima, Nagasaki, das waren quasi, wenn man so will, die ersten öffentlichen Anwendungsfälle von Kernenergie, die so richtig in die Öffentlichkeit traten. Und tatsächlich war äh, die Kernenergieforschung in den 50er Jahren in vielen Teilen der Bevölkerung mit dem Label einer tödlichen Wissenschaft belegt worden. Ne? Und das hatte dann auch dazu geführt, dass viele junge Menschen überhaupt gar nicht mehr in die Kernphysik hinein wollten. Das heißt, da existierte auch ein riesiges Nachwuchsproblem, weil überhaupt keiner das mehr machen wollte, weil viele Angst hatten dann auch in Kontakt mit ähm, dieser militärischen Nutzung zu kommen. Und wenn jetzt auch noch äh, Adenauer und Strauß mit dem Gedanken spielten, ähm, Kernwaffen für die Bundesrepublik anzuschaffen, wusste natürlich keiner so richtig, was das eigentlich für ein, für ein Risiko auch für die Wissenschaftler birgt, inwiefern die sich daran beteiligen sollen. Und natürlich ein ganz anderes Problem war, das würde natürlich auch viel Geld kosten. Und Leute wie Werner Heisenberg oder Otto Hahn oder Walter Gerlach, also ganz entscheidende Figuren der Göttinger Erklärung, das waren damals schon weniger Wissenschaftler als vielmehr Wissenschaftsmanager, die versuchten, Geld für ihre Profession zu organisieren. Mhm. Und wenn dieses Geld nun quasi in die Waffenentwicklung oder den Ankauf von Atomwaffen fließen würde, dann stand das natürlich auch nicht mehr der Kernforschung äh, zur Verfügung. Und einer wie Werner Heisenberg, der hatte halt schon jahrelang versucht, äh, Gelder für die Kernforschung zu organisieren. Und ähm, also tatsächlich auch, indem er sich angedient hat als ähm, Berater von Konrad Adenauer, also dem Bundeskanzler. Da war Werner Heisenberg quasi der erste Ansprechpartner als Kernphysiker für den Bundeskanzler, hatte also einen bestimmten Einfluss im Kanzleramt. Und über diese Position hat er tatsächlich versucht, ein deutsches Kernforschungszentrum finanziert zu bekommen. Mhm. Und es existierten auch starke Bemühungen, die deutsche Wirtschaft hineinzuholen. Tatsächlich eben als Geldgeber, ne, die dann sich beteiligen an diesen riesigen Investments, die nötig waren, um diese Kernenergieforschung in Deutschland auszubauen. Ne, das erklärt aber auch,
1: warum in der Göttinger Erklärung nie die zivile Nutzung von Atomenergie irgendwie ja, verurteilt oder ausgeschlossen wird.
0: Ganz genau. Also, äh, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Also, die Göttinger Erklärung. Es dreht sich ja im Wesentlichen tatsächlich darum, der Bevölkerung klarzumachen, was für eine gigantische Zerstörungskraft, also auch kleine taktische Atomwaffen, haben können. Und dass größere Atomwaffen damals sogar schon in der Lage waren, äh, ganze Landstriche äh, zu verwüsten. Und da hatten wir auch in der Göttinger Erklärung dann sehr plastisch geschrieben, na, das Ruhrgebiet könne also durch eine Atomwaffe völlig unberodenbar gewacht werden. Da konnte sich natürlich jeder was brutal vorstellen. Und das hat natürlich auch eine enorme Angst geschürt vor diesen Waffen. Und ein ganz wichtiger Punkt, der manchmal auch übersehen wird, ist nämlich der letzte Satz der Göttinger Erklärung. Und darin betonen sie ja die Göttinger 18, dass sie es für äußerst wichtig halten, die friedliche Verwendung der Atomenergie mit allen Mitteln zu fördern. Das heißt, in dem Moment, wo sie sich gegen Atomwaffen aussprechen, sprechen sie sich auch aus für die friedliche Verwendung. Und das halte ich, glaube ich, für das größte Problem der Göttinger Erklärung, weil einerseits ähm, ist sie tatsächlich ein sehr wichtiger Impuls gewesen, um zu zeigen, wie gefährlich diese Kernwaffen eigentlich waren und was also auch kleine Waffen, die Adenauer dann als taktisch verharmlost hat in dieser Presseerklärung, die die Göttinger Erklärung ja zum Anlass genommen hatte. Und ähm, das war sicherlich eine ganz große Tat auch der Göttinger Erklärung, die man glaube ich sehr loben sollte. Aber was eben oft unterschlagen wurde, dass die friedliche Kernenergieforschung, dass sie sich erstens natürlich gar nicht so sehr trennen ließ von der militärischen und dass sie selber natürlich auch ganz große Probleme hatte, die wir ja heute noch kennen und die den Göttinger 18 damals auch schon bekannt waren. Und von denen erwähnen sie natürlich kein Wort. Also es gibt... Ähm, zum
1: Beispiel den Atommüll, was macht man damit anschließend?
0: Genau, und das war denen bekannt. Ne? Also das war ein riesiges, ungeklärtes Problem. Nur da existierte dann zum Beispiel die Idee, das einfach zu vergraben oder ins Meer zu schütten. Und ähm, dann gab es eben auch Otto Haxel und Werner Heisenberg. Das waren so die Experten, denen, glaube ich, schon sehr deutlich war ähm, unter den Göttinger 18, ähm, was für riesige Probleme eigentlich existierten mit dieser Atomenergie, die noch ungelöst waren. Und zum Beispiel hatten sie dann auch empfohlen, dass wenn man einen Kernforschungsreaktor irgendwo baut, dass man ihn vielleicht dann doch nicht in die Nähe einer Stadt baut, weil möglicherweise ja doch Radioaktivität austreten könnte und man das noch nicht so unter Kontrolle hat. Und das sind natürlich alles Risiken, die sie verschwiegen haben. Und genauso haben sie eben auch gesagt, naja, man könnte sehr schnell ein Kernforschungszentrum auch ausbauen zu einer Kernwaffenfabrik. Und das ist natürlich dann ein sehr großes Risiko, wenn man äh, einerseits sagt, Atomwaffen sind sehr gefährlich und andererseits ein Atomforschungszentrum gründen will, von dem man aber selber weiß, dass es quasi jederzeit auch umgewidmet werden könnte.
4: Mhm.
0: Und ähm, deswegen war, glaube ich, ein Ziel der Göttinger 18 äh, mit ihrer Erklärung, dass sie von der Bundesregierung eine höchst verbindliche Erklärung erwirken, solche Schritte überhaupt nicht einzuleiten. Ne? Das heißt, dass sie eine Garantie wollten vom Bundeskanzleramt, dass ein Kernforschungszentrum nicht genutzt wird für militärische Waffenentwicklung.
1: Politikwissenschaftler Robert Lorenz war das, über die Göttinger 18. Sein Buch dazu heißt Protest der Physiker. Danke, Herr Lorenz.
0: Ja, ich bedanke mich
1: auch. Dann lassen wir die Göttinger 18 an dieser Stelle mal kurz Göttinger 18 sein und schauen uns stattdessen ihr eigentliches Thema an, also die Sache, um die es für sie ging, nämlich die atomare Aufrüstung der Bundesrepublik Deutschland. Und das machen wir mit Politikwissenschaftler Wilfried von Bredo, der einige Bücher über die Geschichte der Bundeswehr verfasst hat. Hallo, Herr von Bredo.
6: Grüß Sie, Herr Dichmann.
1: Wie erklärte denn die Regierung Adenauer das damals eigentlich, atomar aufrüsten zu wollen? Weil vorher war man ja eigentlich noch einen sehr anderen Kurs gefahren.
6: Ja, ja, vorher musste man auch einen anderen Kurs fahren. Also äh, es gibt ja die offizielle Verzichterklärung der Bundesrepublik Deutschland, die auch mehrfach wiederholt worden ist, dass man äh, keine Verfügungsgewalt über Atomwaffen anstrebt, äh, dass man keine... Atomwaffen auf dem eigenen Territorium herstellt. Das zieht sich durch die ganze Geschichte der Bundesrepublik im Übrigen bis zum 2-plus-4-Vertrag, wo das auch noch mal aufgestellt ist. Mhm. Aber so in den Jahren 56, 57, vor dem Hintergrund einer ziemlich kalten Phase des Kalten Krieges, Stichwort Ungarn-Aufstand, Suez-Krise, und dann 57 der Sputnik-Schock, der da auch ganz wichtig ist.
1: Als die Russen erstmals eine Rakete ins Welt schossen, richtig?
6: Genau, da waren ja, also mm -hmm. zum ersten Mal die Demonstrationen von Trägerwaffen, die auch die Vereinigten Staaten von Amerika erreichen können würden im Kriegsfalle. Das mm -hmm. hat die Amerikaner, obwohl sie das vorher schon so ein bisschen geahnt haben, dann doch ziemlich schockiert. In diesen 50er Jahren gab es militärstrategische Veränderungen, die sich teils ergaben aus der Entwicklung der Atomwaffentechnologie, die damals auch große Entwicklungsschritte machte. Ich will jetzt nicht unbedingt den Begriff Fortschritt hier einführen, aber äh, so könnte man das auch sagen, vielleicht mit Anführungsstrichen. Und äh, andererseits eben auch äh, der Problematik, dass die Militärstrategie der NATO... Die Bundesrepublik Deutschland war ja seit 1954, 1955 Mitglied der NATO, mhm. dass hier eine Veränderung durchmachte. Man muss sich das so vorstellen, dass sozusagen bis 1955, 1956 eine Militärstrategie der NATO galt, die kombinierte starke so, sogenannte konventionelle, also nicht atomar ausgerüstete Streitkräfte als Schild gegen einen äh, erwarteten oder befürchteten äh, Angriff der Roten Armee plus dann das atomare Schwert, das dann, wenn dieser konventionelle Angriff erstmal gestoppt ist, dann seinerseits äh, den Krieg auf das Territorium der Warschauer Paktstaaten ausweiten könnte. Diese Militärstrategie verlangte allerdings sehr starke zahlenmäßig und personell, also sehr starke Streitkräfte seitens der NATO und die NATO-Mitglieder in Europa konnten und oder wollten äh, diese geforderten Zahlen seitens der Amerikaner nicht aufbringen, aus verschiedenen Gründen, äh, nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und auch in den Vereinigten Staaten von Amerika erschien eine Stationierung großer Zahlen amerikanischer Soldaten in Europa zum Schutz Europas nicht mehr so einfach vermittelbar an die
3: Bevölkerung.
6: Mhm. Und deswegen veränderten sie, auch weil eben die Atomwaffenentwicklung das aus ihrer Perspektive möglich machte, eine andere Perspektive, in der sozusagen konventionelle Truppen durch taktische das heißt, nicht so weitreichende Atomwaffen ersetzt werden mhm.
1: sollten. War das dann auch die Begründung letztlich der Regierung Adenauer, also sich da der NATO-Strategie anzupassen? Oder gab es vielleicht nochmal spezielle deutsche Motivation bei der Geschichte?
6: Beides. Es war für Deutschland, war die, wenn man so will, Nuklearisierung der NATO-Strategie gleichermaßen aus zwei Gründen könnte man sagen, fragwürdig. Mhm. Äh, nämlich einmal würde sich ja dann sozusagen ein Krieg abspielen unter Einsatz von Nuklearwaffen, ohne dass es da irgendeine eigene Mitsprache über den Einsatz geben würde, weil Deutschland ja da sozusagen ausgeschlossen war. Und zweitens, und jetzt kommt der Sputnik in das Spiel, ergab mhm. sich spätestens seit Mitte Herbst 1957 eine riesige Glaubwürdigkeitslücke dieser neuen US-Strategie. Nämlich, die bestand darin, dass man jedweden Angriff, auch den kleinsten sozusagen, seitens der Roten Armee massiv mit Atomwaffen beantworten würde, weil man ja nicht genug konventionelle Streitkräfte hatte. Und dies würde natürlich bedeuten, dass Deutschland ein, ein atomares Schlachtfeld werden würde. Oder, weil die Sowjetunion ihrerseits eben auch weitreichende Trägermittel jetzt äh, besaß, siehe Sputnik, dass die Amerikaner davor zurückschreckten, ihre eigene Strategie in Europa zu verwirklichen. Und das war eine Konstellation, die Deutschland, die Westdeutsche Bundesregierung, aber natürlich auch äh, die anderen äh, kontinentaleuropäischen äh, NATO-Mitglieder sehr beunruhigten mhm. äh, und die haben dann auch entsprechend versucht zu reagieren. Großbritannien übrigens, das nur als Nebenbemerkung äh, hatte seine eigene Atomwaffen schon seit 1952. Äh, was weiß ich, 52 und waren da so ein bisschen außen vor, aber Frankreich zum Beispiel war nun mit einmal sehr darauf erpicht, eigene Atomwaffen zu entwickeln unter nationaler Verfügungsgewalt, weil so die französische Grundauffassung, die im Grunde bis heute nicht geändert worden ist, der Einsatz von Atomwaffen ist eine rein nationale Angelegenheit, wenn ein Land angibt, für ein anderes Land Atomwaffen einzusetzen, dann ist das nicht glaubwürdig. Und damit ja. war natürlich in der NATO ein Riss zwischen den Westeuropäern und den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ein Versuch, aus dieser Konstellation herauszukommen, war dann auch der Versuch Adenauers und insbesondere seines Verteidigungsministers äh, Franz Josef Strauß, die Verzichterklärung die noch im WEU-Vertrag von 1954 äh, deutlich aufgenommen war und also auch da als rechtlich verbindlich stand, dadurch zu umgehen, dass man mit anderen westeuropäischen Ländern und da stand Frankreich ganz vorne, aber auch ein bisschen Italien, äh, war im Spiel, dass man da zusammen äh, Nuklearwaffen entwickelte als europäische Nuklearwaffen. Und die Franzosen mhm. fanden das, Ganz gut eine Zeit lang die, die Franzosen die Ministerpräsidenten der vierten Republik, weil Frankreich Finanzprobleme hatte, seine eigenen Atomwaffen zu entwickeln, und die französische Vorstellung war Man arbeitet zusammen, indem die Deutschen finanziell kräftig unterstützen, und die letztendliche Verfügungsgewalt über Nuklearwaffen, die bleibt dann aber doch bei den Franzosen. Mhm. Da gab es dann verschiedene Abkommen so unterhalb der Ebene, wo es dann politisch ganz offiziell wird. Das Ganze wurde dann aber mit dem Ende der vierten Republik und dem Antritt von de Gaulle und der Etablierung fünften Republik wurde dann abgeblasen. Da war also dann mit deutsch-französisch italienischer Nuklearkooperation nichts mehr seit 1958.
1: Politikwissenschaftler Wilfried von Bredow war das bei uns in einer Stunde History. Ein kurzer Abgesag ich mal der deutschen atomaren Geschichte bis hierhin. Danke, Herr von Bredow. Danke Ihnen. Wir sind ja jetzt eben schon etwas grundsätzlicher geworden. Also sind jenseits der Göttinger 18 angekommen und haben uns über nukleare Bewaffnung im Allgemeinen Gedanken gemacht. Und da muss man wohl sagen, dass wir an einem Punkt sind, wo diese Atomwaffen nicht mehr nur irgendwo im Schrank liegen und darauf warten, endlich abgerüstet zu werden, sondern... Ganz akut, Krieg mitten in Europa, da gehören sie wieder zur Drokulisse. Ja Matthias, da sitzt man irgendwie und fragt sich, wie kann das angesichts der historischen Erfahrungen eigentlich so weit gekommen sein? Ja,
2: du siehst mich genauso wie viele andere in dieser Zeit vollkommen ratlos. Ich vermute einfach, dass es sich um einen sehr langen Prozess gehandelt hat und man erkennt die Fehler, die in diesem Prozess äh, stattgefunden haben, wohl erst im Nachhinein, also möglicherweise tiefe Verletzungen von Nationen, von Personen, schwere Fehleinschätzungen von Politikern, die zu falschen Entscheidungen geführt haben oder dass man Dingen geglaubt hat, die nichts weiter als schlichte Lügen waren. Während des Ersten Kalten Krieges, der ja 1989, 90 zu Ende war, waren die Erinnerungen an den heißen Krieg, also den Zweiten Weltkrieg, noch sehr viel lebhafter. Viele Menschen, die damals lebten, haben diesen Krieg erlebt. Jetzt amtieren Politiker, die nach 1945 geboren sind, und die gehen vielleicht jedenfalls damit anders um. Für sie zählt das Argument der gegenseitigen Abschreckung möglicherweise weniger.
1: Wobei eigentlich ja jedem klar sein muss, dass so ein Haufen von tausenden Atombomben eben auch mehrfache vollkommene Ausrottung und Auslöschung dieses Planeten bedeuten muss.
2: Ja, das stimmt. Aber ich habe ja eben gesagt, vielleicht haben die einfach einen anderen Zugang dazu. Es ist vielleicht etwas anderes, Horrorszenarien in Filmen zu sehen eben, oder in der Realität das Ganze zu erleben. Aber es ist eben doch ein Unterschied zwischen Politikern, wie sagen wir einfach mal Gorbatschow und Kohl oder Putin und Lukaschenko.
1: Angefangen haben wir heute mit den Göttinger 18, die eine Welt wollten ohne Atomwaffen oder zumindest erstmal eine Bundeswehr ohne Atomwaffen. Und man muss ja sagen, haben wir heute auch schon besprochen, dieser Wunsch ist aufgegangen, die Bundesrepublik ist nicht atomar bewaffnet, aber unsere Freunde sind es schon. Unsere Partner in der NATO zum Beispiel, die USA, England oder haben wir auch vorhin schon mal thematisiert, auch unsere unmittelbaren Nachbarn in Frankreich und wir haben natürlich gerade erst alle wieder gemerkt, während der russischen Invasion der Ukraine, dass auch da wieder Atomwaffen im Spiel waren und sind, als Putin alle sogenannten Abschreckungskräfte in Alarmbereitschaft gesetzt hat. Schauen wir doch das alles nochmal an, und zwar mit der Brille eines Philosophen, nämlich im Gespräch mit Philosoph Adriano Manino. Hallo Herr Manino.
7: Grüß Sie, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie befassen sich ja auch vornehmlich mit etwas, das man Entscheidungstheorie nennt, Herr Manino. Gibt es denn beim Einsatz von Atomwaffen überhaupt so etwas wie eine Entscheidungstheorie? Kann es die noch geben, wenn das Ergebnis ja eigentlich immer Katastrophe bedeutet?
7: Ja, die gibt es durchaus. Ich meine, tatsächlich interessiert sich die Entscheidungstheorie oder viele Entscheidungstheorien, die vorgeschlagen wurden, die interessieren sich vorrangig auch für die Verhinderung von Worst-Case-Szenarien. Im Kontext eines möglichen Atomkrieges haben wir es natürlich mit einer Situation zu tun, wo verschiedene Akteure miteinander interagieren. Zuerst kommt es vielleicht zum sogenannten nuklearen Signaling. Ja? Da wird mit dem Säbel gerasselt. Da werden implizite, dann vielleicht auch explizite Drohungen ausgesprochen. Aber das lässt sich mhm. durchaus modellieren als potenziell natürlich tödliches, ja? final tödliches das ist ganz furchtbar, Spiel. Und ähm, das wurde auch aufgearbeitet, natürlich schon während der Zeit des Kalten Krieges. Ökonomen wie ähm, Thomas Schelling zum Beispiel, auch ähm, Philosophinnen und Philosophen haben sich daran beteiligt. Also das kann man durchaus modellieren als strategisches, eben potenziell final tödliches Spiel, ja.
1: Mhm. Wenn Sie das jetzt Spiel nennen, ne? wenn man mit der Atombombe droht, wenn ein Staat seine atomaren Abschreckungskräfte, habe ich ja gerade gesagt, im Fall von Russland, in Alarmbereitschaft versetzt oder so. Ist das dann Teil des Spiels?
7: Das ist absolut Teil des Spiels, ja. Es wurde nun natürlich sehr intensiv diskutiert, ob Putin vielleicht irgendwie ja, zumindest partiell verrückt geworden sei. Also mir scheint das bisher überhaupt nicht der Fall. Er scheint einfach sozusagen mhm. empirisch die Folgen nicht korrekt eingeschätzt zu haben. Ich glaube, er hat den Widerstand der äh, Ukrainerinnen und Ukrainer natürlich massiv unterschätzt, die Geschlossenheit und den Widerstand auch des Westens. Aber daraus folgt natürlich mitnichten, dass er verrückt wäre. Ich meine, auch im Westen haben wir, diese Dynamiken wohl unterschätzt. Ich meine, wer im Westen hätte wirklich mit dieser Entschlossenheit, ja, dieser Gegenwehr in der Ukraine und auch der Geschlossenheit im Westen gerechnet? Ja? Und mm. wir würden uns deswegen wohl nicht verrückt nennen wollen, ähm, weil wir diese empirischen Umstände falsch eingeschätzt haben. Man kann das nachlesen in der offiziellen russischen Militärdoktrin, ja, wie das auch funktioniert, das Säbelrasseln, wann es eingesetzt wird. Wenn der russische Staat potenziell in seiner Existenz bedroht ist und Putin liest es als Bedrohung seines diktatorischen Regimes, ja, das ist für ihn deckungsgleich. Und unter anderen Bedingungen mehr, ja, kommt es zunächst zum nuklearen Signaling, dann zum, zum Einsatz kleinerer, sogenannt taktischer Nuklearwaffen und so weiter. Also bisher ist das sehr im Rahmen der offiziellen russischen Militärdoktrin. Ja.
1: Wenn wir das jetzt weiter so alles als Modell und vielleicht eben sogar als Spiel begreifen wollen, ist es dann nicht aber diese, diese Drohung mit der Atombombe vielleicht auch ein, ja sagen wir, leerer Schachzug? Weil wenn man eine Risikoabwägung da vornimmt, würde ja eigentlich niemand auf die Idee kommen, eine Atombombe zu werfen. Schlicht auch einfach, weil die Antwort ja genauso brutal ausfallen würde.
7: Genau, das ist äh, tatsächlich ein Paradoxon, ein scheinbares dann am Ende nur, ja, auf das man stößt. das auch während des frühen Kalten Krieges eben in der, in der Ökonomie, der, der Spieltheorie, der Philosophie diskutiert wurde. Ist das nicht alles ein komplett leeres Spiel, weil niemand eigentlich glaubwürdig ja, mit mhm, dem Nuklearkrieg genau. drohen kann? Der genau. Nuklearkrieg würde zur wechselseitigen, sicheren Auslöschung führen und deswegen müssten diese Drohungen doch allesamt leer und nicht glaubwürdig sein. Und ähm, daraus könnte dann folgen, dass die Nuklearwaffen eigentlich komplett aus dem Spiel bleiben müssten. Aber das ist eben, glaube ich, ähm, voreilig geschlossen. Denn es gibt auch immer ein Element der Unberechenbarkeit auf beiden Seiten. Also wenn ein Akteur, in diesem Fall Putin, mit dem nuklearen Säbel zu rasseln beginnt, dann kann man ihm, sofern er nicht verrückt ist und, und quasi bis zum Ende strategisch denkt, ja, dann kann man ihm nicht zutrauen, dass er wirklich einen Nuklearkrieg vom Zaun brechen wird, denn das würde auch zu seiner ähm, Auslöschung und zur Auslöschung Russlands führen. Was aber immer möglich ist, ist, dass es auch zum Beispiel dann aufgrund von Missverständnissen, ja, oder auch wenn sich die Emotionen hochschaukeln, zu einer unberechenbaren, auch unkontrollierten Eskalation kommen kann. Ja? Also wer mit dem mhm. Säbel zu rasseln beginnt, der kann eigentlich nicht glaubwürdig damit drohen, dass er auf kontrollierte Weise einen Nuklearkrieg starten wird. Aber... Je höher auch die emotionalen Wogen gehen, ja, je mehr gerasselt wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer unkontrollierten Eskalation kommt, beispielsweise. Und ja, also wer zu rasseln beginnt mit dem Säbel, der nimmt vielleicht eine Wahrscheinlichkeit von, ich weiß nicht, ja, das ist auch kontrovers, wie man das berechnen kann, 1 zu 10.000 oder 1 zu 1000 in Kauf, dass die Welt auf unkontrollierte Weise dann und er selbst auch vernichtet wird. Mhm. Und wer um etwas kämpft, was ihm sehr wertvoll ist. Und die Ziele, die politischen, die militärisch-politischen, die Putin in der Ukraine aktuell anstrebt, die scheinen ihm relativ zu seinen natürlich bösartigen neoimperialistischen Zielen, antidemokratischen Zielen, die scheinen ihm höchst wertvoll zu sein. Und deswegen ist er eher bereit, natürlich, natürlich ist uns die zum Beispiel die Selbstbestimmung, die Freiheit der, der Ukraine, die ist uns auch ein enorm hohes Gut, aber er scheint quasi eher bereit, ja, weil dieses gegeben seine imperialistischen Ziele, ähm, dieses Gut vielleicht noch höher steht, ist er eher bereit zu beginnen, mit dem Säbel zu rasseln und damit dann eben, wenn ein erstes Rasseln erfolgt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass alles zerstört wird auf, ich weiß nicht, 1 zu 1.000 oder sowas. Und diesen mhm. Preis, dieses Risiko, ist man eher bereit zu zahlen, je mehr auf dem Spiel steht. Wenn wir, wenn NATO-Territorium direkt bedroht wäre, ja, dann ging es bei uns auch maximal direkt ans Eingemachte. Und dann wären wir natürlich auch eher bereit, ein Weltzerstörungsrisiko in Kauf zu nehmen, das wir natürlich verursachen würden durch ein Säbelrasseln unsererseits. Das scheint mir die spieltheoretische Logik hier zu sein.
1: Kann man dann in äh, so einem spieltheoretischen Modell eigentlich noch ernsthafte Tagespolitik betreiben oder philosophisch gedacht lassen sich so auch noch ernsthaft Entscheidungen treffen, wenn man jetzt zum Beispiel an sowas wie Friedensverhandlungen oder so denkt?
7: Ich glaube schon, absolut. Wir haben das einfach etwas aus dem Blick verloren. Ja? Vielleicht gerade in der, äh, in der Bundesrepublik. Ich glaube, die die Amerikaner viel weniger. Ich meine, die haben ja auch tatsächlich stets unsere Sicherheit garantiert. Ja? Auch eine Erklärung wie die Göttinger 18, das ist alles nur im Windschatten der Amerikaner denkbar. Wir haben das alles etwas aus dem Blick verloren, aber im Hintergrund, also eben, dass es letztlich die Sicherheitsarchitektur unserer Welt geprägt hat am Ende. Ja? Der Fallback, wenn man so will. Da haben wir die, die amerikanische Militärdoktrin die der russischen natürlich nicht unähnlich ist und und die russische tatsächlich, ja, und, und immer mehr natürlich auch die die chinesische. China will sich ja auch als als ähm, großer Player etablieren. Also ich glaube, das lässt sich durchaus navigieren und die NATO und allen voran natürlich die beiden Regierungen scheinen mir das auch bisher wirklich ganz äh, verantwortungsbewusst und strategisch sehr klug gemacht zu haben, ja. Man man muss rote Linien ziehen, die roten Linien wurden jetzt ganz klar gezogen beim NATO-Territorium. Man muss natürlich auch einschätzen, ja, wie, wie ist der Gegner drauf. Also man hat natürlich auch ähm, gewisse Anreize, sich ein bisschen verrückt zu stellen vielleicht. Ja? Also ich meine, Putin wird das als ehemaliger KGB-Mann selbst am besten wissen. Wenn er andere dahingehend manipulieren kann, dass sie zu glauben beginnen, dass er vielleicht eben ein bisschen verrückt geworden ist und vielleicht den Knopf drücken wird, dann hat er sie natürlich in gewisser Weise in der Tasche, weil dann werden sie eher geneigt sein, seinen ähm, Forderungen zuzustimmen. Deswegen muss man das natürlich fein austarieren. Ja? Man muss sich gut überlegen, welche wirklich roten Linien ziehen wir und wo versuchen wir, den Konflikt noch einzuhegen, auch territorial nicht eskalieren zu lassen und von den Waffensystemen her. Und ähm, ich glaube, die, die NATO und, und insbesondere die beiden Regierungen haben das bisher, ähm, bisher eigentlich sehr gut und verantwortungsbewusst navigiert. Ja, dass man zum Beispiel sagt... Ähm, Waffenlieferungen ja, massive Sanktionen ja, sofort moralische Unterstützung für die Ukraine, selbstverständlich, aber sie war nun mal nicht NATO-Mitglied. Und man kann ja durchaus auch sehen, ja, also auch wenn man das Putin-Regime für völlig illegitim hält, ja, moralisch, politisch, ist es durchaus verständlich, dass er halt ähm, aus Sicherheitsgründen eine neutrale Ukraine haben will. Das muss man alles auch einberechnen in der, in der Kalkulation. Ich glaube, all diese Dinge wurden tatsächlich
1: auch einbezogen. Krieg und atomare Bedrohung. Mal analysiert mit den Werkzeugen der Philosophie. Dank Adriano Manino. Danke fürs Gespräch, Herr Manino. Vielen Dank Ihnen. Spiel- und Entscheidungstheorie im Krieg und vielleicht sogar mal auf die Karte setzen, absichtlich für etwas wahnsinnig gehalten zu werden. Verdammt schwer, in solchen Fahrwassern zu manövrieren. Und Matthias... Die Folgen dieses Krieges jetzt eben mitten in Europa sind noch schwer absehbar.
2: Ja, das äh, glaube ich wirklich auch. Und der Satz, der ja oft zitiert worden ist, wir sind heute Morgen aufgewacht und die Welt war eine andere, als wir schlafen gingen. Das stimmt. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur die konkrete Politik, sondern es geht vielmehr um ein Lebensgefühl, mit dem wir alle groß geworden sind. Mhm. Wir dachten eigentlich immer, es ist Frieden. Wir dachten immer, unsere Grenzen sind sicher. Und wir dachten auch immer, selbst bei Meinungsverschiedenheiten, bei grundlegenden Differenzen, bleibt es auf jeden Fall friedlich und ruhig. Das ist jetzt vorbei. Und ich glaube auch, dass dass Politik in Zukunft misstrauischer werden wird. Es wird mehr Verunsicherung in den internationalen Beziehungen geben. Und in Europa wird es mindestens einen Outlaw geben. Denn die Frage lautet ja, wie wollen wir eigentlich in Zukunft mit Russland umgehen? Mhm. Und wie können wir trennen zwischen den Menschen in Russland, die mit alledem wahrscheinlich wenig zu tun haben, und ihrer politischen Führung? Also ich sehe da tatsächlich auf uns schwere
1: Zeiten zukommen. Ja, wie kann man wieder ins Gespräch kommen? Der Vergleich fällt natürlich immer schwer, der historische, aber wir haben in unserer nächsten Ausgabe Eine Stunde History vielleicht ein Beispiel dafür, wie man wieder ins Gespräch kommen kann. Nach dem Ersten Weltkrieg nämlich war Deutschland in Europa isoliert als Kriegstreiber und Kriegsverursacher. Gleiches galt aber auch für Russland aus anderen Gründen, nämlich wegen der kommunistischen Oktoberrevolution. Und beide wollten zumindest ihre Beziehungen normalisieren. Und das taten sie im Vertrag von Rapallo 1922. Das ist Thema dann in unserer nächsten Ausgabe. Mein Name ist Markus Dichmann und ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut, ciao.
4: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf
0: deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine
4: Podcasts.